1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta undécima entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Ya conocemos el tema del mensaje para la 55 quinta jornada mundial de las comunicaciones sociales. Ven y verás palabras del Evangelio de San Juan. Comunicar encontrando a la gente dónde y cómo está. El método de toda auténtica comunicación. Es la invitación que Felipe dirige a Natanael y que no consiste en ofrecer un razonamiento, sino un conocimiento directo. Desde hace más de dos mil años, dice el Papa, es una cadena de encuentros que comunican la fascinación de la aventura cristiana, porque en la comunicación nada puede sustituir completamente a la visión de la persona. Y en este hecho tiene un gran peso la dinámica de ponerse en marcha, con pasión, con curiosidad, de salir de la cómoda presunción de lo ya conocido. Solo de ese modo es como somos capaces de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas. Precisamente así es como lo entendemos y tratamos de hacer nosotros en cada programa. No dejando que sean otros los que nos lo cuenten, sino acudir a las fuentes directas, a los testigos del Evangelio en primera persona para comprobar, para constatar de primera mano que con su vida, con su ejemplo, con sus talentos, dan muestras del Señor en lo cotidiano, en su entorno, haciendo así que otros también puedan conocerle. Yo creo que quieres conocerles, quieres escucharles, y así también pues, es como nos ponemos en camino. Gracias por elegirnos. Bienvenidos. <música> El Papa Francisco aprobó el 21 de enero el decreto que reconoce las virtudes heroicas del científico católico Jérôme Leyen, médico francés considerado el padre de la genética moderna. En 1958 descubrió que la causa del síndrome de Down era la trisomía del par cromosómico 21 fue dolorosamente consciente de ver cómo ciencia, como la ciencia podía ser un arma de doble filo el riesgo de acabar con las vidas de las criaturas en las que se detectaba esta alteración Leyen es considerado un personaje de referencia para el ámbito Pro Vida y Católico. De hecho, era gran amigo de San Juan Pablo II. Con ese gesto de poner su vida camino a los altares, la Iglesia da un paso en ese promover la cultura de la defensa de la vida. Francisco también anima a cuantos cada día, a menudo, en silencio, se sacrifican en favor de las situaciones de fragilidad, de discapacidad, de la lucha por la dignidad humana. Bueno, pues. En esta nueva entrega de Artesanos de la Fe vamos a descubrir en estos primeros minutos un caso que representa muy bien todo esto de lo que hablamos. Sandra Madrid, muy buenas.
2: Hola Mario, pues quiero hablarte ya de María Teresa Robles. Está casada tiene siete hijos, dos de ellos con discapacidad. Ellos han enriquecido su familia. Pero el protagonista en esta ocasión es el pequeño José María. Tiene síndrome Down. En 2016 le diagnosticaron leucemia. En ese momento ella optó por el sí a la vida porque la única opción que le quedaban eran los paliativos. Por ese motivo abrió la cuenta en Instagram... Pon un down en tu vida y con este mensaje médula para José María, médula para todos, cuenta ya con más de 40.000 seguidores. Mm,
1: en marzo de 2020, hace casi un año, María Teresa además padeció coronavirus, ¿no? con el miedo desde el primer momento también de que José María pudiera contagiarse, ingresó en el hospital con una neumonía bilateral grave.
2: Pidió a Dios que separase el mundo, su situación empeoraba y los sanitarios le pidieron que llamase a su familia para despedirse de ella. En pocos minutos pensó en que no se había despedido de los que más querían, que no les había dicho a cada uno lo que de verdad les importaba. Su gran miedo era morir sola, pero hubo mucha gente que rezó por ella y tuvo su efecto. En ese momento sintió el amor de Dios como jamás lo había experimentado. José María, por cierto, pese a todos los cuidados se contagió, pero poco a poco se fue recuperando.
1: Venga, pues vamos a saludarla María Teresa, gracias por acompañarnos en Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Por volver a ese inicio que nos contaba Sandra, José María vino al mundo mmm, por sorpresa, con sorpresa, mejor dicho, porque vosotros claro, no esperabais que tuviera síndrome Down, en ese momento eh, te rebelas, pero cuando te lo ponen en brazos eh, todo cambia, ¿no? Parece mentira que ocho años después, eh, ¿cómo ha cambiado vuestra vida, no? También podemos decir que ha cobrado un sentido muy diferente, ¿no?
0: Sí, desde luego. Eh, cuando nos pusieron en brazos, nuestra primera... Bueno, mi primera, porque mi marido lo vio en un principio con una visión más sobrenatural que la mía, desde luego, eh, es que el mundo se me había hundido. Y para mí fue un momento malo. Eh, pensé que me había destrozado la vida. Eh, no no me daba no me daba cuenta del tesoro que me estaban entregando y lo que me estaban lo que me iba a aportar. Ah. En ese momento para mí era eh una hecatombe. Pero bueno, son de esas gracias del Señor, ¿no? Que nos hace que nos que nos vayamos mm, que vayamos eh, viendo, mm, o sea, que aunque no veamos son son buenas para nosotras las cosas, ¿no? Sí y en este caso pues pues ha sido así José María nos ha ido enseñando poco a poco y sin invadir y sin y sin alterarnos eh, poquito a poco nos ha ido enseñando todo lo que traía ese ese extra del del par 21 que nos ha dado un extra de felicidad auténtica a la familia. Yo creo que lo que tenemos es una gran ignorancia en la sociedad sobre lo que son las personas con discapacidad, una persona con síndrome de Down, lo vemos como un mal, ya lo tenemos como algo normal, que sea, o sea, que la gente opine que es, vaya pobre ha tenido algo, no ha tenido un niño con Síndrome de Down. Y yo creo que debemos dar la vuelta a la tortilla. Debemos enseñar a nuestros hijos para que vea la sociedad el bien que, que, que aportan y que es un bien para la sociedad, no solamente para mi familia, sino para todo el mundo que le rodea, ¿no? El, sacan la mejor versión de cada uno.
2: María Teresa, le diagnosticaron leucemia a José María. Además, os comunican en el hospital que era resistente a la quimioterapia, os ofrecen ir a trasplante o paliativos... Vosotros os por la vida. De nuevo, vuestro hijo os da una nueva lección.
0: Fue un, un shock, imaginaros. Eh, tienes tres años, eh, es un niño precioso, va haciendo sus avances y de repente te dicen que, que tiene una enfermedad mortal. Se puede morir. Eh, cuando estás en la oncología, es verdad que, que te dicen que hay un 80% de posibilidades de salir adelante, pero no saben si tú eres el 20 o el 80, ¿no? y empiezas una carrera de obstáculos durísima. cuando, cuando Pero está muy bien utilizada lo del, lo del que puede empeorar, porque cuando ya parecía que íbamos a salir y que parecía que va todo bien, y ya estábamos en mantenimiento, que eso suena como muy bien, ¿no? Eh, en ese momento, mm, eh, José María recayó, se hizo... Eh, apareció otra vez la enfermedad, y por lo tanto nos salíamos del protocolo. Entonces, nos ofrecieron antes... A, a los niños de alrededor les ofrecieron trasplante de médula. Ah. Eso todo el mundo lo ha oído, ¿no? pero a José María le ofrecieron eh, le dieron a elegir entre trasplante de médula y paliativos. Y, ah, ¿por qué paliativos? Porque pues porque decían que pues que no iba a salir adelante, que iba a ser nocivo, que no íbamos a encontrar un donante 100% compatible, un montón de cosas, ¿no? Todas negativas y seguramente todas científicamente eh, ciertas en cuanto a en cuanto a estadística, pero pero nosotros no creemos en las estadísticas mucho, la verdad. Estamos siempre fuera de estadística y uh -huh. Y creemos más en la oración. Eh, el, yo siempre digo, cuando hablo por ahí, que, las, que la mejor red social es la, la Comunión de los Santos, la mejor, la mayor, la más fuerte, la más potente, la que transforma más, la, la Comunión de los Santos. O sea, que todo el mundo rece por alguien, eso tiene una potencia, es como una bomba, o sea, es que ni lo siga, ¿no? Ah. Y entonces, eso hace que, que ...que transforme muchas veces unas situaciones, ¿no? Eh, y que cambie mmm, la situación que teníamos tan horrible. Eso quiere decir que los niños que se van al cielo eh, no, no, no han pasado suficiente por ellos? No. Es que los planes de Dios, a lo mejor, eh, son otros. Pero pero sí que Dios, a lo mejor, contaba con esas oraciones para sacar adelante a José María, ¿no? Y que siguiera su, la misericordia de Dios detrás, ¿no? Esa, es, se, se, se viera que era Él el que, el que estaba derramando la misericordia sobre Él, ¿no? Sobre Y sobre todas las personas a las que llega José María, porque... José María llega a mucha gente y les transforma los corazones, les cambia, ¿no?, por completo. Bueno. Detrás está... Esto no lo hace José María, esto lo hace el Espíritu Santo,
1: ¿no? Desde luego se nota la mano de Dios, eh, una vida entregada, a la tuya también, además de, de fundar la Asociación Juntos contra el, el Cáncer Infantil, decides eh, contar y normalizar la vida de estos niños con síndrome Down, hablabas ahora de, de la mejor red social, ¿no? Y, y también eso es lo que tú tratas de, de hacer humanamente a través de ese perfil que has creado en Instagram, eh, Pon un Down en tu vida eh, que contábamos ha tenido muy buena acogida ¿Qué, qué está aportando, eh, María Teresa, a vuestra presencia en el continente digital?
0: Entré sin querer, mm, son de las cosas que uno entra, o sea, a veces se encuentra ¿no? en ellas y a veces pasa incluso con los trabajos. Eh, yo entré para pedir médula para José María, médula para todos, como ha dicho Sandra hace un momento, mm, y me di cuenta que, que, que cuando José María aparecía, mucha gente cambiaba los corazones, cambiaba sus miradas, cambiaba la percepción de ver la discapacidad. Cambiaba la, la percepción de ver a las personas, de ver a la familia, de una familia numerosa. O sea, todas esas cosas hacía que mucha gente cambiara. Tanto que hay gente que se planteó la vocación eh, a raíz de a raíz de José María, me escribe gente, ¿no? O que ha cambiado la visión de ver, de su vida, de decir, yo yo no puedo estar quejándome todo el día, eh, yo tengo que dar la, una vuelta a mi vida, ¿no? Esto, yo tengo que ser distinta a partir de ahora. O gente que, que se ha propuesto... Mmm, adoptar hay gente que se ha propuesto eh, seguir adelante con su embarazo y, y aunque venga o no venga con discapacidad ah. es una, esto claro todo eso o sea cada una es una versión porque cada persona somos únicas ¿eh? y, 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 y no somos iguales entonces a cada una a cada persona saca su mejor versión entonces esto es lo más bonito de la cuenta de José María que a lo mejor no se ve mucho, porque soy yo la que leo los mensajes, ¿verdad? Porque me escriben eh, uh -huh. en personal. Pero pero cada, cada persona que me escribe es un alma, ¿no? Es una persona con una familia, con unos amigos. Uh -huh. Y ella va cambiando a su vez eh, la mirada de los de alrededor. Entonces es muy bonito ver la transformación, ¿no? Eh, de, no solamente de la discapacidad, sino también de una enfermedad mortal, cómo llevarla, cómo... Bueno, yo, yo cuento lo que hago, yo no yo no doy mmm,
1: lecciones. Uh -huh.
0: No doy lecciones a nadie uh -huh. porque yo no soy nadie para dar lecciones. Yeah. Yo solamente cuento, expongo y el que lo quiera eh, que lo coja y el que no, no, ¿no?
2: Uh -huh. Contábamos, María Teresa, que el año pasado, en marzo, te infectaste del coronavirus, estuviste grave con ese cuadro de neumonía bilateral grave y en ese momento la gente se pone a rezar por ti. De hecho, cuentas, sentiste el amor de Dios como jamás lo habías experimentado. Cuéntanos cómo, cómo uh -huh. fue ese momento.
0: Bueno, eso la verdad es que es algo como un poco íntimo. Me cuesta un poco más contarlo, ¿no?, <ríe> que, que lo otro, pero... Cuando estaba todo el momento más álgido, en, todavía no habíamos llegado al pico de los casos. La gente moría de 900 en 900 cada día. En el, no había sitio en las, en las UCI ya. Bueno, era una situación, como bien recordáis, muy dura. Yo estaba en el hospital en ese momento. Llevaba ya 15 días. Me, había estado una semana antes eh, previamente en mi casa aislada en la habitación. Para, porque tengo mi hijo es... Está eh, ahora mismo con un tratamiento experimental para la leucemia y es inmunodeprimido, entonces eh, cualquier el virus es mortal para él no entonces intentaba no contagiarle, entonces estaba en aislada porque tenía síntomas y así me dijeron que hiciera uh -huh. eh, luego ya me fui al hospital, tenía una, una como habéis dicho una neumonía. una neumonía bilateral, bilateral. grave eh, ingresé y fui a peor, fui a peor, fui a peor. Fui a peor. Y yo sabía que si ibas a la UCI, lo que yo veía, la mayoría de la gente que iba a salir a la UCI no salía, no, de hecho, aplaudían a los primeros que salían porque era un hito que saliera alguien de, li, eh, vivo de la UCI, estaba muerta de miedo y además llevaba ya sin ver, sin tocar, sin besar a mis seres queridos, a mi familia, a mi marido y a mis hijos, eh, llevaba ya más de quince días, ¿no? Y además me encontraba mal, entonces uno está más vulnerable. Uh -huh. Y yo me encontraba, eh, vino la, la médico y me dijo, mira, Teresa, eh, ya no podemos hacer nada más por ti, eh, no hay medicación, ya más, o sea, estamos, mm, hemos hecho todo lo posible, no respiras y te tenemos que bajar a la UCI. Eh, despídete de tu familia, intenta decirles, contarles que te vas a la UCI, que me dejan un teléfono de contacto. Bueno, me vio un cara de pánico y me dijo, mira, pues como está llena la UCI, si quieres hacemos un, lo mismo que hacemos en la UCI, lo hacemos en, aquí en, en, en la habitación y probamos a ver si funciona. Y en ese momento pensé, ¿no? me dice, es muy desagradable la postura, puede que te ahogues y no sientas, y sientas que no puedes, no te preocupes si no puedes porque porque te vamos a buscar sitio en la uci. Y yo pensaba, no, no, esto si no quiero bajar.
3: <risa>
0: y, y entonces, en ese momento me sentí sola, en ese momento sentí una soledad extrema. O sea, es una soledad eh, que yo nunca había experimentado. Eh, ¿Ah. Sentí que, que 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 iba a morir, pensé, voy a morirme sola. Sola, sí, porque ahí no entraba nadie, los médicos casi ni entraban, te llamaban por teléfono, o sea, sola. Digo, Dios mío, van a abrir la puerta y se van a encontrar que estoy muerta aquí. Y entonces, eh, esa, ese momento, me entró pánico, y entró una enfermera después de esto, entró la enfermera que sabía lo que lo que me iban a decir, y me trajo una, una hojita que ponían ánimo, no está sola. Ah. Y me tocó el pie, con su guante, yo con mi sábana, quiero decir, no nos tocamos físicamente, pero yo noté ese calor, ¿no? Y en ese momento el Señor se, se, se aprovechó para… Re, me, me retumbó por dentro. Nos, perdona que me emociono, pero mm, eh, sí. no estás sola, eres hija de Dios, ¿no? No estás sola, eres hija de Dios. Y yo entonces empecé a repetirlo, no estoy sola, soy hija de Dios, soy hija de Dios, no estoy sola. Y, y en ese momento, bueno, yo me puse a llorar y me invadió el amor de Dios por dentro, que me llegó hasta lo más profundo del alma, hasta esos rincones en el que nadie quiere, ya los tiene uno tapaditos, ¿no? <risa> para que na para no acordarse, ¿no? Incluso hasta ahí yo me di cuenta, digo, me quiere como soy, me quiere por lo, o sea, por cómo soy, o sea, me quiere entera, con lo malo, con lo bueno, me quiere, me quiere a mí. No busca, no me no es un dedo señalador, ¿no? Me busca a mí, ¿Me, me quiere. O sea, me sentía querida tanto que noté que mi cara estaba en su pecho Qué y bueno. me abrazaba fue como una sensación hasta física, fíjate lo que te digo y eso me ha cambiado la vida por completo,
1: claro No me extraña, la verdad que merecía la pena escuchar tu testimonio también en torno a la enfermedad porque ahí también el Señor, como dices te toca, la verdad que como toda madre pero quizá un poquito más por las circunstancias si cabe, eh, hemos conocido una mujer comprometida, dice que, que la vida le ha enseñado a ver el lado bueno de las cosas a ser una luchadora que con el dolor, con el sufrimiento ha aprendido a querer ¿Y qué es Felipe, Su hijo José María, este crío entrañable, al que te invito a conocer en esas fotos que comparte, en el perfil pon un down en tu vida en Instagram, nos muestra que estos niños, que estas personas son un tesoro, que cambian la vida, desde luego, cada vez que, que hablamos con ellos en este programa, pues lo vamos descubriendo, Pablo Pineda, Fabiola, la mamá de Pepita, Mariana, sus preciosos Marianita y Jaime, yo cada vez estoy más convencido de que ellos... Eh, y vosotros, los que los acompañáis, los que estáis con ellos, sus padres, sois unos auténticos influencers de algo que necesita nuestro mundo, la normalización del síndrome de Down. María Teresa Robles, con el corazón todavía encogido por ese testimonio personal tuyo también en torno a tu enfermedad, te agradecemos la labor, el testimonio y te mandamos un beso enorme para ti y para José María. Muchísimas gracias. ¿eh?
0: Muchísimas gracias a vosotros por todo vuestro cariño.
1: Sandra Madrid, eh, pues eh, gracias. Nosotros también seguimos eh, nuestro particular compromiso en la medida de nuestras posibilidades para derribar tantos mitos en torno a esa trisomía 21.
2: Mucho más sencillo con las lecciones de superación y de alegría que nos dan estas personas, Mario. Hasta la próxima. Hasta el próximo día. Mario El
1: Artesanos
4: de la Fe.
2: Cope. Estar informado.
1: ¿Qué es lo que hay entre un puente y un río? En apariencia nada, una masa de aire, una mezcla poco uniforme de sonidos. Más allá del vacío supone el fin de la vida para miles de personas, pero nuestra sociedad calla. En torno al suicidio existe un tabú muy arraigado que llena de escandaloso silencio, de angustia, la vida de los que se quedan, los llamados supervivientes. Así se presenta el libro que abordamos en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, escrito por Javier Díaz Vega, editado por Nueva Eva. Su autor es licenciado en psicología, este es su primer libro, parte de su propia experiencia, con el suicidio de su madre, su deseo de dar testimonio, de esperanza, además... Javier lucha contra una enfermedad, estamos todos rezando porque él nos va dando noticias en las redes, además ha sido papá hace muy poquito, así que yo, puesto por todo ello también, le agradezco y le doy ya la bienvenida a este Artesanos de la Fe. Javier, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, por todo.
1: Bueno, vamos al a libro, ¿eh? no te quedas en esta obra, en contar esa muerte de tu madre, decíamos en 2009, sino que das ese paso más, ese añadir tu perspectiva como psicólogo católico, con ese deseo de ayudar a otros que puedan haber vivido también una experiencia similar. Y partes de las palabras del cura de Ars, ¿no? A una viuda desconsolada por el suicidio de su esposo, porque, como cuentas, entre ese puente y el río eh, cabe, Javier, la misericordia de Dios.
5: No, la misericordia de Dios, que es el, quizá lo, lo más profundo del, del amor de Dios, eh, se puede colar en cualquier sitio siempre que, que, que el corazón humano pueda acogerlo, ¿no? Entonces, esa historia del cura de Ars, que que los que hemos pasado por esto vemos tan tan real y que muestra una verdad tan importante en nuestra vida nos puede ayudar a, a tener esa esa mirada sobre sobre un hecho tan tan dramático y que y que marca muchas vidas no solo la mía a la que cuento sino que cualquiera que haya tenido un el suicidio de alguien cercano pues eh, es es algo muy difícil de de superar
1: muchas veces. Mm, claro, todo esto eh, decía no puede entenderse, eh, sino también como comentamos al principio desde una mirada de fe, la, la cercanía de la Iglesia, es aprender a mirar la cruz. Eh, detalles también importantes como narras, ¿no? la, la llamada del obispo de tu diócesis, y luego también eh, te refieres a la importancia de, de esa devoción en, en la sanación, al Sagrado Corazón de Jesús, al que tanta devoción tenéis, eh, Javier, en tu familia, ¿no?
5: Sí, bueno, desde muy pequeños hasta bueno ahora que lo tengo frente a la terraza de mi casa, gracias a Dios, pues eh, pues hemos podido crecer, ¿no? bajo bajo la protección y bajo esa certeza, ¿no? de que eh, es un corazón herido que ha puesto que se ha dejado eh, herir por nosotros también para sanar nuestras heridas es decir a través de sus heridas y a través de las nuestras encontramos eh, los cristianos tenemos la posibilidad de encontrar eh, pues esa esperanza no y esa y
1: esa sanación. En el primer capítulo reflejas los primeros momentos, el tiempo del duelo, que, que reconoces luego más adelante tiene unas particularidades propias, ¿no? a, a algo eh, que también pasa por aspectos pues como el ser capaz de, de verbalizarlo como te tocó a ti en, en la carrera ante tus compañeros o la necesidad de perdonar ¿no? para superar la rabia y luego también… Hablas de la importancia de la lectura y en esto a, hay dos autores claves que me imagino que le recomiendas a todos, ¿no? que fueron Víctor Frank con, con su obra El hombre en busca de sentido y luego también Tolkien.
5: Sí, vamos, a mí por lo menos fueron eh, los autores que, que más me ayudaron, vinieron eh, casi de forma inesperada, pero sí que es cierto que que la lectura de, de, de una realidad eh, eh, como la que vivió Víctor Frank y, y ese mundo imaginario, esa fantasía de Tolkien... Eh, sí que me ayudaron a descubrir eh, la verdad y el sentido también de, de lo que yo estaba viendo con sus particularidades, uh -huh. pero que... Mmm bueno, que, es que es cierto que me, que me ayudaron muchísimo,
1: claro. Pero... Y así llegamos a, a la tercera parte, la, la gloria de Dios titulada, ¿no? Que es que el hombre viva, ¿qué dice la Iglesia sobre el suicidio? Así se titula. A, aquí afrontas cuestiones como el sufrimiento, el sentido de la vida, la muerte, la, la esperanza en la vida eterna. Todo esto es, eh, además, Javier, como dices, un tema muy actual, ¿no? Con, con todo el asunto de, de la eutanasia. El mismo hecho de, de, de aceptar, de superar para salir adelante de una forma sana. Sí,
5: porque además eh, hoy en día, bueno, ya lo dijo no sé si San Pablo sexto ¿no? que no solo necesitamos eh, maestros sino también testigos ¿no? y, uh -huh. y hacer de, pues lo que lo que dice el magisterio de la iglesia con respecto pues a, al, al suicidio la eutanasia o, o el aborto eh, o, o todas toda una serie de cuestiones eh, que socialmente son muy actuales eh que nos un, un testimonio de, de que sabemos de lo que hablamos de que conocemos la realidad y lo que dice la ciencia, etcétera, pero que además tenemos que dar un testimonio de, de esperanza, ¿no? De, de decir, oye, eh, no solo decimos no al aborto, no a la eutanasia, no a tal, sino que decimos sobre todo sí a la vida, ¿no? Que tiene sentido que, que toda vida es digna. Y que, y que las dificultades y las muchísimas dificultades que llevan a, a mucha gente a, a, a cometer el suicidio se pueden acompañar mm. y, y tenemos que estar ahí.
1: Te asomas al, al catecismo, al derecho canónico, a, a la exención de, de exequias. Por lo que cuentas, son puntos que me da te inquietaban especialmente y al final también tengo la sensación de que, que te sientes muy confortado, ¿no? En buena parte a la labor, por ejemplo, de, de tu director espiritual, a la propia palabra de Dios, lo que dice San Pablo, ¿no? En torno a la llamada, no condenar sino a ser testigos de esperanza eh, sin pensar que, que, que estamos libres ¿no? de, de momentos de oscuridad
5: claro no, un cristiano está eh, curado de, de cualquier tipo de, de sufrimiento ¿no? y, y como siempre digo la fe no es no es una especie de varita mágica que te, que te protege de absolutamente todo ni muchísimo menos porque nuestra fe es la fe en, en Cristo crucificado y eso quiere decir eh, aprender muchas veces con mucha dificultad a abrazar esa cruz, ¿no?, pero pero es cierto que, que yo tenía esa, esa inquietud de poder transmitir a otros lo que, desde un principio, pues a mí eh, la Iglesia, muy maternalmente, pues me, me enseñó, pues que mi, mi madre era una persona con una con una fe muy grande y también con una depresión muy grande y que, por tanto, no había razón para pensar en, en que ese, ese, ese acto como el suicidio pudiese conllevar la, la condena, ¿no? Y eso es algo que, que, que es necesario seguir enseñando dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque... Permanecen ideas muchas veces que, uh -huh. que tenemos que, que ayudar a contrarrestar y a poner club.
1: En este sentido, eh, esa cuarta parte del libro, La, la persona que se suicida, hablas precisamente de esas miradas también erróneas o, o inadecuadas. Déjame que me centre en la parte final, la del el tratamiento social, que en el fondo me da, es a lo que puedes también contribuir en gran parte con tu libro, ¿no? el, el dejar que este asunto deje de ser un tema tabú, el, el cómo se instrumentaliza o, o se banaliza no en la sociedad este asunto.
5: sí por desgracia eh, el suicidio sigue un tratamiento que muchas veces no es el adecuado, ¿no? O bien se silencia o bien eh, se hace de él un, un arma ¿no? política o mm, simplemente se trata como, como si fuese eh, algo pues casi como de chiste, ¿no? Y uh -huh. sin embargo mm, yo me temo ahora que la, la ley de la eutanasia y tal, yo temo que esto de la eutanasia pueda pueda suponer un aumento del silencio, ¿no? Porque por un lado, entiendes que una sociedad eh, que permite, incluso promueve y vea como algo, como algo bueno y lógico la eutanasia, eh, eso sea incongruente con que le hablen del suicidio como algo malo. ¿no? Claro. Pues es verdad que, que por eso necesitamos de, de, de testimonios, aunque sean duros y, y difíciles, porque al que más le cuesta contarlo es al que lo ha vivido de cerca, no eh, que no. No, no solo hablen de este, de este dolor, de esta tragedia, que es mucho más grande de lo que mucha gente se imagina, sino que también eh, que aporte una, una esperanza y una mirada de, de que se puede salir adelante, a pesar de que es obviamente
1: difícil. Hablando de esos testimonios y con ello concluyo, a, a ellos dedicas precisamente el quinto capítulo, son muy interesantes sobre el suicidio, ¿no? como lo han vivido diversas personas de, de distinta condición en contextos también quizá muy diferentes ¿no? para acabar el libro recordando eh, la necesidad de estar bien formados, ¿no? además de conocer todos los recursos posibles para echar una mano, que en el fondo es, es tu idea también ¿no? el, el que todo el mundo pueda acudir a esas fuentes, a esas personas que, que puedan echar una mano en estas circunstancias
5: Eso es, porque yo tengo que Claro, y mucha gente a veces me dice ¿no? que, que, que yo no tengo la, la solución ni, ni el manual de instrucciones en absoluto, pero que sí es verdad que hay eh, mucha gente y cada vez más eh, más personas, más profesionales y, y mucha gente, desde luego, mejor formada que yo, que, que está interesada en, en poder acompañar eh, antes de, de un posible suicidio o, o después de acompañar a los supervivientes. Por eso, cuanto, cuanto más conozcamos esta realidad, Uh -huh. eh, cuanto más nos conozcamos los supervivientes, también más podemos aportarnos unos a otros y, y poder ayudarnos. ¿no? Porque es que si no, nos sentimos solos y cuando hay soledad, claro. hay mayor silencio.
1: Pues desde luego, como se dice en el epílogo, es un libro hecho con el corazón en la mano y, y con mucho conocimiento. Puedo asegurarte que, que se cumple ese deseo y ese objetivo que te proponías. Es un libro capaz de, de profundizar en una realidad dolorosa, pero contemplada. Con la mirada de esperanza. Voy a recordar el título, Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, editado por Nueva Eva y escrito por nuestro invitado, por Javier Díaz de Gal que agradezco la obra y que nos haya contado tan estupendamente. Javier, te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
0: Mario Alcudia,
4: artesanos de la fe,
0: COPE, estar informado.
6: Tú eres el que reina con poder y majestad, tú eres el camino que me lleva a la paz, tú eres esa vida que nunca acabará, tú eres el camino, la vida y la verdad.
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en Cope.es que dedicamos como siempre a la música y esta vez con un género muy particular vamos a poner rumbo a la localidad madrileña de Getafe de donde es nuestro invitado Fred Sánchez componente del grupo Not From This World lo que estamos escuchando es Con Poder y Majestad uno de los singles de su primer disco y como siempre nos va a presentar y acercar ya a esta nueva propuesta musical María Chamorro María, muy buenas
3: Hola Mario, ¿qué tal?
6: Desde que era un crío Vivía sin problemas, sin meterme en líos De vuelta a casa en el bus Cogía el 21, la capucha y los cascos Sentado en el asiento de atrás Escuchando buena rapeada rapeadas Invadía mi mente Me escribía 20 líneas en un beat de Digi Premier. Me gustaba el underground, tío El rap sucio yo hoy por
1: hoy lo mantengo limpio. Esto que escuchamos desde que empecé, tema María, con el que nos lanzamos ya a descubrir con tu ayuda a nuestro invitado.
3: Y es que tras varios años de colaboraciones y trabajos previos entre los cuatro componentes, este grupo nace en 2015, inspirado por unos versículos del Evangelio de San Juan. De ese modo, Fres, Sue, Yirianco y Stellions lanzaron a hacer un rap dinámico, con letras significativas y rimas cargadas de fe, esperanza y realismo. Y desde entonces han publicado dos discos, uno de presentación Luz, en el que tratan de plasmar su forma de vivir, con un sentido más amplio más allá de lo inmediato y lo material y una segunda producción que tiene el mismo nombre de la banda
6: Ando esperando que pare de llover, sentado en un banco sin saber qué hacer Renazco de las cenizas como un ave fénix Tú decides si te quedas o te vienes, le damos duro bien duro al rap de siempre Rayamos el vinilo si hace falta con los dientes, amamos esta shit nos une lo mismo, sino como te explicas que salga este pepino Dios escribe recto, en reclones torcidos el espíritu da vida a este corazón podrido más profundo
1: Con este rompe mis barreras vamos a saludar, venga, a nuestro invitado, a Fres Sánchez. Hola, Fres, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas gracias a vosotros por, por invitarme
1: Oye, como nos comentaba eh, María vuestra carrera musical en la música católica empieza en 2015 es un proyecto que desde la confianza quiere participar en la nueva evangelización y poner pues lo que estamos escuchando vuestras rimas al servicio de la iglesia, ¿cómo se fragua, dinos ese anhelo musical? ¿Cómo le dais forma a este proyecto de Dios?
7: Pues la verdad es que cada uno eh, somos cuatro en el grupo Estelion eh, hacía cosas por su cuenta, eh, Coy y Josué también tenían ellos un otro grupo que se llamaba Black Soul uh -huh. y yo pues hacía también empecé en 2010 y ya tenía algunos discos eh, en solitario y pues las cosas de Dios eh, y las tecnologías, pues nos uh -huh. a través de las redes sociales nos conocimos eh, independientemente de, eh, con Josué y con Jericó y luego aparte con, con Estelio, con Pablo, uh -huh. y, y bueno, pues hablando hicimos colaboraciones previas y, y vimos pues que, que podía ser del Señor, ¿no? El, el hacer algo juntos, ¿no? y intentar potenciar pues eh, los dones que teníamos cada uno que el señor nos había puesto en nosotros, pues intentar explotarlos eh, y hacer algo con calidad y, y... Pues que pueda llegar mejor a, a la gente joven, sobre todo, y por eso nació
6: Not From This World. Tengo lo que tengo y no me quejo de nada. Y si la vida me golpea, cicatrices puñaladas. Difícil resistirte cuando ya no queda nada. Tan solo la esperanza de vivir otro mañana. che Demuestro lo que valgo. Mi micrófono está ardiendo. Testigo de mi yo cuando mi yo mira para dentro. Egoístas naturales. Eso y yo sin ti. Un soberbio sin piedad. Eso y yo sin ti.
1: Lo que estamos escuchando es. Eh, cicatrices con la que te vamos a pedir Fresh, que nos expliques el nombre de vuestro grupo que, que seguro pues eh, ha sorprendido de alguna forma también a nuestros oyentes cuéntanos.
7: Sí, pues eh, from this world sobre todo es por, por las palabras del Evangelio de San Juan ¿no? Eh, eh, que no somos del mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo ¿no? y, y es verdad, nosotros con, pues con el nombre queríamos plasmar eso, eh, que el Señor nos pide que viviendo en el mundo eh, pues eh, actuemos con la vista puesta en el cielo ¿no? los pies en la tierra y la, y la mirada en el cielo y con pues eso, eh, haciendo rap haciendo música pues que sobre todo nos gusta mucho a nosotros pero creemos que puede llegar también a, a los más jóvenes ¿no? pues eh, transmitir el evangelio, transmitir nuestra fe al final es, el rap es, tra es transmitir tu vida no, tu vivencia y nosotros por pues, nuestra vivencia es eh, ser cristianos, creer en Dios e intentar pues, seguir el Evangelio y lo intentamos plasmar en nuestras en nuestras letras pues de, pues con este género. ¿no?
3: Sin duda, vuestra misión evangélica tiene como punto fuerte los conciertos. Para con vuestra experiencia, ¿cómo creéis que ayuda la música al encuentro con Cristo?
7: Pues yo creo que la música eh, tiene mucha fuerza ¿no? y es un es un medio que llega muchísimo. O sea, la, la gente escucha una canción eh, un par de veces y, y, y se queda con la letra ¿no? y la la tiene en su cabeza varios días, varias semanas, y creo que esto pues, eh, creo que hay que explotarlo, ¿no? Y por eso también nosotros eh, queríamos hacer algo con, sobre todo algo con calidad el... ...que claro, para hacer cosas con calidad... ...pues necesitas tiempo... ...y necesitas también recursos, ¿no?... ...recursos económicos... ...y por eso el juntarnos los cuatro... ...y no hacer la guerra por nuestra cuenta... ...eh, ayudado un poco a esto, ¿no?... A, ...a poder hacer algo que... ...pues que le pueda gustar a la gente... ...y que esas, esas letras, ¿no?... ...que al final son vivencias de fe... Eh, que pues, lo que vivimos nosotros en el día a día y lo que a lo que aspiramos, pues que lo tenga la gente joven, pueda escuchar y diga, anda, mira, pues eh, no dicen palabrotas, se puede hacer rap de otra manera. Eh, sí, es sí, verdad, porque muchas veces la gente dice, guau, pero rap cristiano, el rap no puede ser cristiano, digo, pero si es que una música como el rap, es lo más, se, se llama la música rap, eh, el género rap es una música real, ¿no? Es un género real porque los raperos eh, en sus letras Ajá. primero que cada uno escribe lo que o sea rapea lo que escribe, no, nadie te puede escribir las letras como a lo mejor una canción de pop o rock, sino eh, rapeas lo que tú escribes y tiene que ser algo real o sea, algo que vives o que intentas vivir o que quieres, Ajá. entonces no nos inventamos nada, nosotros creemos en, en Dios, somos cristianos y, y, y hablamos de eso en nuestras canciones no no hacemos no hablamos de cosas que no, que no somos, ¿no? Entonces, eh, o sea, que el, el rap con la fe, eh, pues, ni que lado
4: Despertamos del sueño, la victoria está cerca Ya despunta el alba, viene quien nos salva Revestidos de la luz, la fe es nuestro escudo Vi a muchos sabios sin palabras Quedarse mudos ante esta maravilla de la creación Encarnación, redención, ardiente corazón Viene de las nubes, anda por el agua, santo triatlón Porque nunca se cansa de tu equivocación Y no es una idea, es una experiencia la fe Donde no llega tu razón, allí ella sí ve Infrarrojos, ultravioleta, todo es visible Si existe lo imposible Dios lo
1: hace posible esto que estamos escuchando Fres, es eh, luz, un tema que precisamente da nombre a vuestro primer disco si, si hablamos de música católica, vuestro estilo es verdad que, por lo menos en un principio rompe moldes, ¿no? el, el rap joven, el eh, fresco, eh, es muy sorprendente, eh, parece una unión difícil, pero ¿cómo os la os arregláis vosotros para hacer esta fusión?
7: Pues, o sea, primero eh, es, es, es difícil, primero porque somos, somos cuatro, cada uno vivimos en el una parte de España, unos viven en, ma en Madrid, otro vive en Barcelona, yo vivo en Toledo, uh -huh. y, y pero bueno, las, al final con las nuevas tecnologías y, se puede hacer, ¿no? Cada uno grabamos en, un, en nuestros estudios y tal. Yeah. Y en cuanto al rap eh, que hacemos, pues eh, eh, encajarlo esto en la música católica, pues es verdad que, que no ha sido fácil porque, porque al principio pues siempre está el eso, lo que comentaba antes, que está por un lado la gente del rap que dice que, que lo que hace que no es rap, que tal, porque Ajá. no se puede hablar de fe, y por otro lado hay gente dentro de la iglesia que dice que, que, que no se puede eh, rapear sobre Dios, ni hablar de entonces es un poco la, la, la lucha ahí, estamos a dos bandos no pero bueno, que poco a poco es verdad que también están surgiendo ahora otros raperos eh, jóvenes y que están católicos también aquí de, en España está Grillex está Isa sí. hay gente muy buena, muy potente que está que está haciendo las cosas muy bien y también nos nos da subidón el que pues mira gracias también a que hemos iniciado nosotros esto el señor pues mira esté tocando corazones y, y inspirando a la gente a que pues es que a, a que salga al, al barro no y diga mira yo hago rap y soy cristiano y hago estas letras no y eso pues pues al final el señor se va se, se ha servido de nosotros para pobres tipos que somos, pues para eso, para que otros jóvenes se lancen, ¿no? Y den testimonio de su fe a través del rap. El
6: mundo congelado Observa tu pasado La vida te da un cambio Puede ser quien quiera ser El mundo congelado Observa tu pasado El alma pide un cambio Ábralo por la así.
7: Estando en calma, mi alma fluye. No te confundas, Dios sí me instruye. Mente serena, aún en cuarentena, yo busco la eterna, no la escena. Vista puesta aquí, vida eterna. Vivimos rápido, de cualquier modo. La empatía está escondida, como Quasimodo. Somos... Pues con
1: cambio que está sonando María, vamos a abordar el tramo final de nuestra charla, en la que vamos a recordar a nuestros oyentes. Estamos conociendo a Fres Sánchez, un componente del grupo Not From This World.
3: Y como siempre toca preguntarte tras por tus planes y por vuestros planes musicales así que tenéis previsto algún proyecto pues a corto o a largo plazo
7: pues eh, ahora como estamos, estamos con la pandemia eh, se ha frenado un poco todo por pues eso el, el no poder juntarnos sí que tenemos tenemos canciones ya ya escritas gra algunas están grabadas sí que queremos sabe, intentar sacar otro otro disco pero probablemente saquemos pista a pista en vez de esperar y sacar un disco completo de 10, 12, 15 canciones y sacando canciones con, con videoclip, que al final es hoy en día es lo que pues lo que la gente, a la gente le gusta, ¿no? El tema con videoclip y ir sacando y cuando sa tengamos unos cuantos, uh -huh. pues a lo mejor publicar el disco. Pero sí, eh, nuestra idea es ir haciendo cosas poco a poco de que, manera pues que la vida se complica. Yo tengo cuatro niños pequeños, eh, José también tiene hijos, bueno, todos tenemos hijos y, y como Decía que cada uno estamos en una parte de España claro. y eso dificulta un poco, pero es verdad que, que tenemos ahí cositas y tenemos ganas de seguir hasta, lo, hasta donde el <risa> Señor quiera. Pero bueno, pues por lo menos nosotros que por nuestra parte no quede y, y están ahí nuestros con nuestros dones al servicio del Señor.
3: ¿Y díganos cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharos y seguiros?
7: Pues pueden entrar en nuestra página web www.nftw.es. O en, en YouTube ponen en FTW Not From This wall y ahí, ahí aparecen aparece en el canal, nuestro canal de YouTube con todos los videoclips, eh, colaboraciones y allí pueden escuchar todo, toda nuestra música. En Spotify, también en todas las plataformas digitales. Ahí, ahí nos pueden encontrar.
4: Tú era el niño gordo, me daba igual no ser guapo. Era feliz, se notaba, había risas para rato. Mis colegas no miraron mis defectos. Orgulloso de mis hermanos, estoy aquí por ellos. No te subestimes, todos resumen, pero pocos se aman en el fondo, quieren ser otro, con tus imperfecciones, tú eres perfecto ya me dirás en unos años dónde estarán ellos, la niña rarita se escondía tras el pupitre hoy está salvando almas de esos buitres todos somos únicos...
1: Música voz, letras que han llevado que siguen llevando al encuentro con el Señor a muchas personas y con este Cuenta Conmigo nos vamos a despedir, fre Sánchez ha sido un placer contar contigo y conocer vuestra historia en este Artesanos de la Fe, que sigáis con Vuestra música acercando muchas almas y corazones eh, jóvenes, sobre todo al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte. Eh, un abrazo fuerte.
7: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
1: Y como no, María Chamorro, a ti también, eh, rapeándote, decimos muchas gracias. Y hasta el próximo programa. <risa>
7: hasta la
3: próxima, Mario.
1: Vamos a acabar con palabras de la reciente carta pastoral del obispo de Segovia, de Monseñor César Franco, titulada Los primeros testigos. Nos recuerda que Andrés y Juan comienzan a seguir a Jesús, que les invita a ver dónde vive. Este movimiento hacia Cristo. no ha cesado desde entonces. La fe se transmite. De persona a persona, como dice el Papa. Basta que uno se atreva a señalar a Cristo para que provoque en alguien el deseo de conocerlo, como ocurrió con los dos primeros discípulos. El fuego del anuncio que prende en el corazón del hombre que necesita que alguien avive la llama. No podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, ser testigos de lo acontecido, que es la base de la evangelización y la clave de la expansión del cristianismo. Al igual que nos han demostrado nuestros invitados, no podemos hallar mejor síntesis de esa misión que estas palabras de los testigos cualificados. Contar lo que hemos visto y oído con la convicción de ser testigos de la verdad, dando ejemplo y testimonio del Señor con nuestras vidas. Pues ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
4: Conmigo. Con miedo a regresar cada
7: mañana, pues está temblando. Pensando que le espera otro día, esperando que pasen los segundos y el tiempo se para. Se para porque nadie da la cara, no. Chavales, solo miran como espectadores. Quizás mañana tú no lo ignores.
0: Mario Alcudia,
4: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado.